0: Leute, mein Name ist Mivisa Mariam Jandan. ich bin Reporterin bei Salon 5 und diesmal werde ich über ein Buch reden, äh, nämlich ein türkisches Buch, ich bringe türkische Kultur gleichzeitig mit und ich habe mal ein Buch angefangen, das heißt Baba Vepic von Elif Shafak. Äh, geschrieben. Ich werde gleich noch auf alles andere natürlich eingehen. Aber kurz dazu, wie es zu diesem Buch kam, es war nämlich so, es gibt so Phasen bei mir, in welchen ich dann bestimmte Bücher lese und bestimmte Bücher eher nicht lese. Und jetzt war die Phase dann vor kurzem da, dass ich dann wieder ein türkisches Buch lesen wollte. Und genau, dann habe ich dann Baba Pitch genommen, weil dessen Cover mich einfach angesprochen hatte. Äh, genau, für diejenigen, die einfach wissen wollen, wie es aussah, ich möchte das jetzt gerade nicht beschreiben, um euch nicht zu viel vorwegzunehmen, einfach googeln und direkt am besten bestellen. <lacht> äh, Baba Vipic, auf Deutsch gibt es das auch, äh, Der Bastard von Istanbul, von Elif Shafak geschrieben. Elif Shafak ist äh, die Autorin, die aktuelle Autorin äh, in der türkischen Literaturbranche und sie packt dann so äh, sensible Themen, so sensible soziale, politische Themen äh, packt sie dann mega gut als Roman. Und das hat sie auch tatsächlich jetzt mit dem Buch getan. Äh, in dem Buch geht es über das Verhältnis bzw. die Beziehung zwischen der Türkei und Armenien. Und genau, also in so eine, äh, was in der Vergangenheit zwischen denen gelaufen ist und wie die Gegenwart damit aussieht. Aber darauf werde ich gleich noch eingehen, indem ich das Buch genauer erläutere. Äh, Baba Vepic, der Bastard von Istanbul ist schon so ein provokanter äh, provokanter Titel in dem sozusagen, also man hätte ja also Baba bedeutet also einmal auf den türkischen Titel eingehend Baba Vepic bedeutet äh, Papa und uneheliches Kind also Bastard, genau und die Übersetzung also beziehungsweise die Version auf Deutsch heißt der Bastard von Istanbul, finde ich eigentlich beides gut, aber eingehend auf das türkische hätte man ja auch zum Beispiel Anne Vepic sagen können äh, das bedeutet dann so viel wie Mutter und äh, Bastard und da war ja eher so ein äh, Zusammenhang gewesen, weil sozusagen ja die Mutter das Kind auf die Welt äh, bringt und dann stellt sich bei mir die Frage, okay, inwieweit ist das Verhältnis von dem Vater und dem Kind zueinander, äh, dass der Titel halt dann dementsprechend auch lautet. Aber genauso gut finde ich auch den Titel Der Bastard von Istanbul, äh, weil die Story natürlich dann dementsprechend auch in Istanbul äh, zum Teil auch spielt, beziehungsweise der wesentliche Teil der gesamten Story. Darum geht es dann. Äh, darauf werde ich jetzt eingehen. Am Anfang, als ich das Buch gelesen hatte, hatte ich irgendwie gar keine Ahnung, äh, dass es um ein politisches, soziales Thema halt geht, wie ich gerade eben auch erwähnt habe, das Verhältnis der Türkei und Armenien. Und auch allein durch den Titel halt nicht, weil dessen Titel sagt halt irgendwie so gar nichts darüber, dass es jetzt darum gehen wird. Und deshalb war ich auf Absolut dementsprechend nichts vorbereitet und hat mich einfach die Story gestürzt. Äh, der Anfang hat mir besonders gut einfach gefallen, weil äh, Elif Shafak ist einfach dafür bekannt, dass sie nicht nur durch den Inhalt der Story einfach mega beeindrucken kann, sondern einfach auch durch die ähm, Erzählweise, wie sie halt erzählt, wie sie aber auch so Schriftarten einsetzt, alles drum und dran und deshalb ein mega äh, nice Werk gewonnen von ihr. Und das als leidenschaftliche Leserin einfach so gelesen zu bekommen, hat mich einfach mega beeindruckt, war ich extrem fasziniert. Und das perfekte Inhaltliche letztlich an der gesamten Story ist, dass ein solch sensibles Thema halt, diese, äh, dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Kulturen und Ländern, so gut äh, rübergebracht wurde, dass in, also sie hat sozusagen ähm, beide Perspektiven dieser gesamten Situation durch äh, die unterschiedlichsten Charaktere halt beleuchten können. Das war dann äh, so, dass dann aus der Perspektive der Armenier dann diese gesamte Situation beleuchtet wurde, auch von den unterschiedlichsten Generationen äh, oder von den Türken, auch von den unterschied unterschiedlichsten Generationen. Aber das alles, dieses Politische, äh, einfach als Roman verpackt, das kriegt nicht jeder hin, also ehrlich Leute. Man muss sowas schon äh, mega gut hinkriegen und äh, sich auch dran setzen und schreiben, schreiben, schreiben und einfach ein Kunstwerk daraus machen. <lacht> genau, äh, man denkt ja, wenn man das Oberthema hört, Armenien und Türkei, äh, kann man über dieses Verhältnis nicht wirklich gut reden. Doch tatsächlich beschreibt Elif Shafak durch bewusst eingesetzte Perspektiven halt auch die guten Dinge an diesem Verhältnis und dass es auf die unmittelbaren zwischenmenschlichen Beziehungen dann ankommt. Aber bevor ich allgemein über diesen gesamten Hintergrund rede, ohne dass ihr überhaupt jegliche Ahnung habt, worum geht es jetzt wirklich, erzähle ich mal ein bisschen darüber. Ähm, eine junge Amerikanerin äh, ist verheiratet mit einem Amerikaner, der aber armenische Wurzeln hat. Und die beiden bekommen eine Tochter, namens Almanoush. Äh, und durch den extremen Druck aber seitens der armenischen Familie gegenüber halt der Amerikanerin, die Rose heißt, bestießt sich das Paar äh, scheiden zu lassen. und ähm, genau Aber letztlich ist Rose so unglücklich, dass sie diese Tatsache seelisch halt einfach nicht überwinden kann und einfach Rache für diese Familie möchte. Äh, also die Familie ihres Ex-Mannes. Äh, weil sie sozusagen dafür gesorgt haben, dass sie sich letztlich scheiden gelassen haben und sie halt jetzt allein mit einem Baby da ist. Und sie stellt fest, dass die beste Rache dadurch geschehen würde, wenn sie einen Türken heiraten würde, weil Armenia. Und Türken kommen ja nicht klar, äh, in dieser Story mit diesem Vorurteil, genau. Und aufgrund halt der schlechten Vergangenheit, die äh, Türken und Armenier halt miteinander erlebt haben, äh, dass sie sozusagen dadurch die Rache gestalten würde, indem sie einen Türken heiratet und sozusagen deren Enkelkind äh, von dieser armenischen Familie, ähm, also ihr Kind und deren Enkelkind, dann von einem türkischen Vater dann... Ähm, erziehen lassen würde. Genau. Und durch Zufall lernt sie dann in Amerika einen Türken namens Mustafa kennen. Äh, er ist so ein Typ, der halt äh, geschlossene Art ist und Gynäkologe. Kann ich das richtig aussprechen? Weiß ich nicht. Ähm, und letztlich heiraten die halt miteinander. Und die armenische Familie bekommt ja letztlich von der Heirat natürlich mit, mit dem Türken. Und, äh, und rasten vollkommen aus. Vor allem aber sind sie deshalb so frustriert, weil ich, wie gesagt, ähm, vor allem sind sie aber deshalb so frustriert, weil sie ja feststellen, dass Almanusch, also das Kind, auch von dem armenischen Vater bei dem türkischen Vater aufwachsen wird. Ähm, genau, und dadurch wird dann gesorgt, dass Almanusch letztlich mit vollkommen hohem Druck dann äh, zwischen diesen beiden Familien wortwörtlich dann hin und her gerissen wird. Also die äh, Familie, die armenische Familie sagt dann, wir wollen zum Teil auch diese Familie erziehen. Und dann ist das dann so, dass sie halt... Ähm, ein Teil bei ihrer Mutter aufwächst und ein Teil bei äh, ihrem Vater, äh, genau, also bei dem armenischen Vater, bei ihrem leiblichen Vater und äh, mit ihrer Mutter dann mit dem Stiefvater. Genau, und wächst dann unter halt extrem hohem Druck auf und einfach die ganze Zeit dem Vorurteil ausgesetzt, dass äh, Türken sehr scheiße sind, äh, dass sie halt die, also aufgrund der Tatsache, dass die Armenier äh, sozusagen vertrieben hätten und. Ähm, was weiß ich, angestellt hätten, dass alle Türken dann in eine Schublade gepackt werden und dann gesagt wird, äh, dein Stiefvater ist auch mega scheiße und Almanusch, du musst auf jeden Fall aufpassen vor Türken, pass gut auf dich auf und so weiter und sie hat so sehr davon die Nase voll, äh, dass sie dann mit all diesen Fragen, die halt sozusagen auch Almanusch der Familie stellt, aber darauf nie eingegangen wird, ähm, waren dann letztlich auch viele Fragen unbeantwortet in ihrem Kopf geblieben, äh, da auch die Mutter gegen alles ist, was Armenien betrifft, und die Familie des leiblichen Vaters dasselbe gegenüber Türken denkt. Und all das zusammen führt dann dazu, dass sie ähm, all das zusammen führt dann auch dazu, dass äh, Armanov selbst Schwierigkeiten hat, sich selbst als Person zu entdecken und äh, steckt dann sozusagen in einer Identitätskrise fest und möchte eine Klarheit über die Vergangenheit ihrer Familie bekommen, aber auch, wie es sozusagen mit ihr weitergehen soll. Und mit einem unerwarteten Entschluss reist sie dann ähm, zu ihrer Familie, ihres Stiefvaters in die Türkei, beziehungsweise nach Istanbul, um einmal die Perspektive wechseln zu können, weil sie ist ja in Am äh Amerika aufgewachsen, zwischen dann dem, was die armenische Familie sagt und zwischen dem, was die Mutterheit halt sagt. Und beschließt dann halt in die Türkei zu gehen, um einfach von der türkischen Perspektive mitzubekommen, okay, wie war es denn von ihrer Seite her erlebt worden. Dann kommt sie in Istanbul an, bei der die aus nur weiblichen Familienmitgliedern bestehende Familie. Ähm, das liegt halt einfach daran, weil immer die ähm, männlichen Familienmitglieder äh, immer durch irgendeinen Zufall dann irgendwann auch gestorben sind. Und der letzte männliche Familienmitglied war dann halt Mustafa, also ihr Stiefvater von Almanush der aber nach Amerika gezogen war, um dort halt zu studieren. Genau, und äh, das Interessante, äh, ganz kurz, an dieser gesamten Story ist halt, dass am Anfang der Story die ganze Zeit über diese Familie, also die Familie in Istanbul dann erzählt wird, erzählt wird und dann irgendwann hat man so einen Cut, sodass man plötzlich halt in dieser Situation, bis, äh, die ich jetzt beschrieben habe, dann gelandet und das das le zu lesen bekommt. Und ich glaube, dessen Titel, Boba Vipic, bzw. der Bastard von Istanbul, ähm, bezieht sich auch andererseits auf die Familie, die jetzt in Istanbul ist, also auf die Story, die am Anfang beschrieben wird. Denn in dieser Story am Anfang geht es einfach darum, dass äh, ein weibliches Familienmitglied, die halt äh, in Istanbul halt bei ihrer Familie wohnt, da mit ihren 16, 17 Jahren oder so äh, zum Arzt geht und dann sagt, bekommt. Also sie wollte genau zum Arzt geht und äh, mit der Ankündigung, dass sie ein Kind, das in ihrem Bauch ist, abtreiben lassen will. Das war dann so, dass die Sekretärin mega hysterisch äh, reagiert hat, Letztlich sich sie dann auf diesem äh, Patientenliege dann äh, lag, die junge Dame dann mit ihrem Baby im Bauch, was jetzt gleich abgetrieben werden soll. Und sie war sich anscheinend äh, dementsprechend so unsicher, dass dann in ihrem Unterbewusstsein äh, in eine Narkose dann versetzt, sie dann irgendwie in einem Albtraum äh, Stopp, Stopp geschrien hat und so weiter und äh, diese Übertragung dann in die Realität, dass sie halt Stopp geschrien hat, äh, auch stattgefunden hat und der Arzt sie eigentlich gar nicht anrühren äh, wollte dann auch, weil er dann festgestellt hat, dass sie sich ziemlich unsicher ist, ob sie es jetzt nun möchte oder nicht, diese Abtreibung und das war dann so, dass sie ähm, ohne Abtreibung dann die Arztpraxis hinterlassen hat, völlig glücklich und so weiter. Genau, also dass dessen Titel sich darauf bezieht auf diese Familie und dass diese gesamte Story, die ich jetzt beschrieben habe, äh, einfach am Anfang des Buches beschrieben wird, so dass man denkt, es geht jetzt nur die ganze Zeit darum, äh, um diese, um diesen Bastard, um diese Familie, um diese Frau. Ähm, aber dass dann letztlich alles sich irgendwie die gesamte Story in eine andere Richtung äh, langsam zubewegt, durch sozusagen die Sachen die ich gerade eben die ganze Zeit erzählt habe. Genau, auf jeden Fall kommt dann Armanus, also aus Amerika, jetzt nach Istanbul äh, zu der Familie ihres Stiefvaters und die Familienmitglieder, ähm, die empfängt sozusagen Armanus zu ihrer Verwunderung tatsächlich voller Liebe und mit offenen Armen. Auch als Almanus sagt, dass sie halt Armenierin ist. Also sie betont, ich bin Armenierin, ihr seid Türken. Äh, lässt aber die Herzlichkeit dieser Familie halt nicht nach. Was sie halt wirklich sehr wundert. Äh, weil sie dachte, okay, ich werde jetzt äh, völlig beschimpft als Armenier und werde dann direkt weggeschickt. Ähm, aber das war dann nicht so. Genau, und sie, fu sie fühlt sich dann wohl in dieser Familie. Und diese Familie, kurz, ähm, besteht aus vier Generationen Frauen alles unter einem Dach leben. es gibt die Urgroßmutter, die jetzt wegen Alzheimer nicht mehr äh, so Kinderlieder oder so klimpern kann. Die hat wohl irgendwie Klavier gespielt, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann gibt es die Großmutter, die heißt Güse, äh, die hat in ihrem früheren Leben äh, mega viel Schlimmes durch die Ehe einfach erfahren, weil ihr Mann sie geprügelt hat, äh, völlig lieblos war. Genau. Und dann gibt es halt die vier Schwestern, äh, Bano, Feride, Jevide und Seliha. Und Seliha war diejenige, die halt mit 16, 17 Jahren oder so äh, halt schwanger war, ähm, mit einem unehelichen Kind dann dementsprechend auch. Genau. Und sie war sozusagen in dieser am Anfang dieser Story äh, so beschrieben worden, dass sie halt ständig mit kurzen Rücken und hohen Absätzen dann unterwegs ist. Dieses uneheliche Kind ist in dieser... Ähm, Reihenfolge dieser Story, halt äh, dass die Generation und so weiter, also die Selia, als, als halt Armonisch nach Istanbul kommt, ist ja halt äh, mega viel Zeit vergangen. Wenn man die gesamte Story, also das gesamte Buch als äh, Zeitfenster sozusagen betrachtet, da kann man auf jeden Fall sagen, dass der Anfang der Story, wo halt Selia mit ihrem unnötigen Kind dann zur Arztpraxis geht, viel, viel, viel früher äh, passiert ist, mit, also als Selia halt 16, 17 war, denn ihr uneheliches Kind, äh, Asya heißt sie, ist dann auch so alt wie Armanusch, die aus Amerika dann kommt. Äh, genau, das sollte man sich auf jeden Fall vor Augen führen. Also das uneheliche Kind, das am Anfang als Baby beschrieben wurde, das noch im Bauch war, ist zu dem Zeitpunkt, als Armanusch nach Amerika kommt, genauso alt wie Armanusch. Die Story von Asya Armanus ist deshalb so, also so rührend, weil sozusagen die neue Generation, die neue türkische und neue armenische Generation beschrieben wird und wie gut sie halt klarkommen aufgrund der Tatsache, dass sich ähm, diese beiden Generationen eigentlich einander nicht schuldig sind, also dass sie halt nichts verbrochen haben, dass es äh, dass diese Verbrechen, die halt geschehen sind, einfach in der Vergangenheit liegt und dass man nicht in der Vergangenheit stecken bleiben soll und einfach in die Zukunft weiterschauen soll. Und auch in einer Mail, die Armonisch an ihre Freundin in Amerika schreibt, Sie schreibt darin auch, dass auch sogar die älteren Frauen aus der Familie über die Situation im Osmanischen Reich mit den Armeniern äh, und diese Sachen, die geschehen, sind so hinweg sind, dass sie einfach äh, weiter in der türkischen Republik leben, äh, das hingenommen haben und beides deutlich voneinander trennen, was geschehen ist und was aktuell los ist und nicht einfach in der Vergangenheit einfach weiterleben wie die armenische Familie, die Armanusch äh, halt kennt so drauf ist, sodass die halt ständig in der Vergangenheit leben und ständig äh, klar darüber klagen, was ihnen geschehen ist und so weiter. Dennoch hat sie äh, dann auch Zweifel, ob sie dennoch die Familie äh, nicht zur Rechenschaft ziehen müsste, weil die Familie ja türkisch ist und den Armeniern etwas zu schulden haben, theoretisch, also eigentlich auch ihrer Familie, die in Amerika lebt, mit dem armenischen Hintergrund, Und, und aber macht sich bewusst, dass, die, ähm, dass das alles Vergangenheit ist und sie damit eigentlich gar nichts zu tun hat, was war. Genau, und Asya unterstützt all das auch, indem sie ihr nochmal deutlich bewusst macht, dass alles Vergangenheit ist und dass die Familie aus Amerika einfach in der Vergangenheit hängen geblieben ist ähm, und nicht den Fokus auf die Zukunft legt. Almanisch auffordert, dass sie genau das machen soll, nämlich den Fokus auf die Zukunft legen soll. Und zwischen den beiden, Asya und almanisch also dem unehelichen Kind äh, sozusagen von äh, Seliha, und äh, Armanusch bildet sich dann eine Freundschaft und irgendwann äh, wandern sie dann auch durch die Straßen Istanbuls und suchen äh, bestimmte alte Gebäude und so weiter. Das ist dann halt eine Freundschaft, die dann beschrieben wird. Und eines der bedeutendsten Szenen war halt, dass Asia Armanusch zu ihrem Freundeskreis äh, bringt sozusagen und sie einander kennenlernt. Und dann reden sie auch gemeinsam darüber, über die gesamte Story und... Ähm, dann macht sozusagen dann äh, als Fazit ziehen dann Armanus und Asia gemeinsam, als sie die gesamte Story erzählt haben, dass ähm, das ist alles Vergangenheit ist, also nochmal betonen, dass es alles Vergangenheit ist und dass äh, die Zukunft sozusagen auf sie zuschreitet und dass sie selbst gemeinsam ähm, nichts mit dieser Vergangenheit, mit dieser schrecklichen Vergangenheit zu tun hat, die halt zwischen Armenien und Türkei abgelaufen ist, äh, sondern einfach äh, auf diese persönliche, unmittelbare, zwischenmenschliche Beziehung halt einfach ankommt. Genau, und dementsprechend bildet Asi und Amanush gemeinsam als neue Generation den Kontrast zur älteren Generation da, äh, die dann halt in der Vergangenheit wie bei ähm, Amanushs amerikanischer Familie, amerikanisch-armenischer Familie zu festzustellen ist. Genau. Soviel zur Story. Die Story allein ist halt schon mega, mega gut, dass allein der Anfang so völlig unklar ist, einfach auch mit der, äh, mit dem Titel, dass man sich selbst erstmal was vollkommen anderes vorstellt, äh, mit Bastard von Istanbul oder Baba Vepic, und dann, dass man der Situation, die halt Seliha erlebt mit ihrer unedlichen Tochter dann dementsprechend, dass sie in einer Arztpraxis landet und so weiter, man stellt sich die ganze Zeit vor, das ist eine Story, so eine dramatische Story, wo es halt äh, um eine Vergewaltigung ging dies, das, also dass der Fokus halt drauf liegt, aber der eigentliche Fokus liegt halt auf äh, diesem politisch-sozialen Thema und äh, das Gesamte ist einfach als Story einfach unglaublich gut verpackt von Edith Schaffack. Und äh, trotz der Tatsache, die halt im Buch erwähnt wird, dass halt nochmal für euch alles Vergangenheit ist und man, dass man den Fokus auf die Zukunft legen soll, trotz dieser Tatsache ist, ähm, Edith Schaffer klar, dass die Vergangenheit alles andere als vergangen ist und äh, das ist sozusagen ihre Aussage zu diesem Buch gewesen, dass man aus der Vergangenheit lernen soll, äh, in der Gegenwart dementsprechend handeln soll und die Zukunft gestalten soll. Ich glaube, es war auch so ein Fazit irgendwie von irgendeinem Philosophen oder so, aber I don't know, wie der hieß. Genau, die einzige, also ich gehe natürlich jetzt auch ein bisschen Kritik ein von Menschen, die halt äh, zur Bobo der Bastard von Istanbul was ausgesagt haben. Genau. Es war nämlich dann so, dass, weil es um Armenier und ihre Geschichte ging, das Buch von Nationalisten äh, in der Türkei vor Gericht gezählt wurde. Allerdings weigerten sich, äh, weigerte sich das Gericht, äh, die Klage überhaupt zu verhandeln. Und äh, das zweite Gericht sprach dann die Autorin auch frei. Und genau. Also zu Recht dann auch, ne? Das Buch wurde in der Türkei also ein Bestseller und äh, offensichtlich konnten sich Militär- und Nationalisten konnten das Thema halt nicht unter den Teppich kehren und neben der Tatsache, dass halt so ein spannender Roman Elif Shafak geschrieben hat und neben der Tatsache eines spannenden Romans zeigt Elif Shafak auch, dass Bücher auch eine Bedeutung darüber hinaus haben, welches die Leser auch darüber hinaus für Stunden halt fesseln kann. Also dass das Buch nicht einfach als Roman gelesen werden soll, äh, als Story gelesen werden soll und einfach weggepackt werden soll, sondern auch äh, ein Fazit sich für das Leben ziehen kann und sollte. Genau, und darum geht es halt eigentlich auch in allen Büchern, die ich eigentlich bisher gelesen habe. Es geht immer darum, äh, okay, gerade eben nicht so zwar eine Story, aber was versucht dir das Gesamte, die Story dir zu vermitteln, was bedeutet das für dich? Und das ändert sich ja auch irgendwie auch. Äh, den zum Beispiel bei Büchern, die ich jetzt, keine Ahnung, die Wolke oder so, was ich äh, in dem vorigen Podcast auch erzählt hatte. Das Buch habe ich ja schon vorher mal gelesen und damals hat das was anderes für mich ausgesagt und heute sagt es was für mich anderes aus oder ergänzt noch mal ein paar Sachen dazu. Und äh, um ein bisschen auch auf Elif Shafak als Mensch zu sprechen zu kommen, weil sie hat so ein kunstwert geleistet und leistet immer noch solche. Das ist so krass, wie kann ein Mensch immer... So gute Bücher schreiben, wie geht das? Also, ich kann mir das so vorstellen, äh, Also etwas realistischer wäre das ja, dass man halt ein schlechtes Buch schreibt, das nicht so gut ist, und dann halt ein besseres schreibt, weil man sich da mehr Mühe gegeben hat. Aber alles, was Elif schaffer geschrieben hat, ist einfach so gut. Und ich fasse es einfach nicht, das ist so krass. Und äh, genau, äh, dann habe ich auch ein Interview mit äh, Elif Schaffer gelesen gehabt und und äh, tatsächlich als ich ein bisschen über Elif schaffer noch weiterhin recherchiert habe, äh, habe ich festgestellt, dass sie ein Buch veröffentlicht hat äh, über sie selbst als Autobiografie mäßig. Das Buch bitte, äh, heißt, als Mutter bin ich nicht genug und in dem Buch geht es ungefähr darum, dass sie äh, als so gute Autorin und so weiter und mit ihrer Karriere und so alles äh, vereinbaren wollte, auch als Mutter da zu sein, obwohl sie halt so, ähm, ein Kontrast eigentlich zu diesem klischeehaften Rollenbild einer Frau ist, möchte sie trotzdem Mutter sein und trotz dieser Tatsache, dass sie auch Mutter sein möchte und halt erziehen möchte und all diese klischeehaften Sachen eigentlich auch äh, machen möchte, sei es backen, Kinder erziehen, dies, das, möchte sie aber auch gleichzeitig Karriere machen, indem sie halt weiterhin ihre... Aut äh, ihre Kar Karriere als Autorin sozusagen fortsetzen kann und äh, darüber geht es in diesem Buch. Genau und ich glaube, das hat sie auch versucht, also die, diesen Konflikt, einfach diesen inneren Konflikt zwischen dieser mütterlichen Seite und zwischen der Seite dieser Businessfrau, Karrierenfrau, ähm, das alles, diese Emotion hat sie natürlich auch in ihrem Buch verpackt dass sozusagen diese klischeehafte, äh, dieses klischeehafte Rollenbild von einer Frau dann plötzlich widersprochen wird, indem sozusagen eine selbstbewusste Frau dort auftritt ähm, oder eine Frau auftritt, die halt ihr Kind loswerden möchte, weil sie halt vielleicht noch zu jung ist oder einfach nicht dieser Voraussetzung, dieser Tatsache dann gewachsen sieht. Und all diese Emotionen hat sie so gut reingepackt und so gut als Roman, äh, miteinander verbunden, die Story, die Charaktere, die Erzählweise. Es ist ein Kunstwerk, ich sag's euch, Leute. <lacht> so gut. Äh, ich persönlich muss aber sagen, dass ich tatsächlich das Buch ähm, eher gerne auf Deutsch gelesen hätte. Hätte ich davor gewusst, bevor ich meine Recherchen für euch erstellt habe. Genau deshalb, weil ich der deutschen Sprache etwas mächtiger bin als der türkischen äh, und mich auf Deutsch besser ausdrücken kann und fließender auf Deutsch lesen, lesen kann als auf Türkisch, weil ich einfach ähm, mittlerweile ziemlich lahm drin geworden bin, türkische Bücher äh, zu lesen, weil ich das immer weniger mache und äh, eher deutsche Bücher vorziehe. Das ist ein Teufelskreis irgendwie geworden. Ich bin letztlich dennoch froh darüber, dass ich halt die türkische Version gelesen habe, denn durch diese türkische Version konnte ich sozusagen das Original von Elif Şafak lesen und einfach ihre Erzählweise, wie sie einfach dieses bewusste Einsetzen von Erzähltechniken ähm, genutzt hat, sodass ich selbst Angst hatte, dass äh, diese nicht in, diesen, in dieser deutschen Version halt existieren würden und die, die deutsche Version mich halt enttäuschen würde. Aber das wisst ihr ja als Menschen, die halt die deutsche Version als erstes lesen, nicht. Ähm, deshalb lest auf jeden Fall irgendeine Version von diesem Buch. Es ist mega gut einfach geschrieben. Und mega gut, einfach auch vielleicht fürs Allgemeinwissen, was halt zwischen der Türkei und Armenien äh, los war, und halt einfach den sozialen Aspekt, abgesehen von diesen politischen Sachen, einfach zu betrachten. Also kann man alles in einem zusammenfassend sagen, dass das Buch gelesen werden muss. Punkt. <lacht> Mit dieser Aussage verabschiede ich mich dann. Mein Name ist Mevisa Marian Jandan. Reporterin bei Salon 5. Wenn ihr selbst einfach Bücherempfehlungen habt oder über Bücher äh, selbst reden möchtet, dann schreibt uns per Instagram DM Salon 5. Ich wünsche noch, euch noch einen wundervollen Aufenthalt in unserer Salon 5 App und sage Tschüss.